0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Westlich vom Haus. Christian, du stehst in einem offenen Feld, westlich von einem weißen Haus mit einer vernagelten Eingangstür. Wenn du genau hinschaust, ein kleiner Briefkasten ist hier.
1: Hm. Öffne den Briefkasten.
0: Im Briefkasten liegt nichts als eine Broschüre. Nimm die Broschüre. Genommen, Christian. Iss die
1: Broschüre.
0: Ich glaube nicht, dass das so eine clevere Idee ist.
1: Dann verbrenne die Broschüre. Und womit
0: willst du die Broschüre verbrennen, lieber Christian?
1: Mit Feuer.
0: Ich verstehe das Wort Feuer nicht.
1: Ah, lies die Broschüre.
0: Willkommen in Zorg. Zorg ist ein Spiel voller Abenteuer, Gefahr und Durchtriebenheit. In ihm wirst du einige der erstaunlichsten Regionen erforschen, die je von Sterblichen gesehen wurden. Kein Computer sollte ohne Zork sein. Ende. Deine Punktzahl Ende. ist 0 von 350 Punkten. In sechs Zügen, das gibt dir den Status eines noob
1: Vielen Dank, Ja, das passt auch wunderbar, weil ungefähr so weit bin ich bisher immer bei meinen Ausflügen in Zork gekommen.
0: Ich hoffe, das haben alle verstanden, unser kleines Theaterstück am Anfang. Das ist <lacht> ungefähr der Anfang von dem Spiel Zork, über das wir heute reden wollen. Das ist ein Text-Adventure.
1: Ja, wir haben uns entschlossen, mit dieser Episode von Stay Forever mal ganz weit zurück in die Zeit zu gehen. Nicht wirklich an den Anfang der Computerspiele, aber doch zumindest an den Anfang der Computerspiele für die Heimcomputer. Und das Zorg, über das wir reden, das hat seine Ursprünge noch nicht mal auf irgendeinem Heimcomputer, sondern tatsächlich auf einem der alten Mainframe-Rechner 1977 im MIT, also im Massachusetts Institute of Technology in Cambridge in den USA.
0: Da haben die Leute das zum Spaß und ein bisschen als Hommage an ein bereits vorangegangenes Text-Adventure programmiert. Und es das heißt übrigens Zorg. Weil Sorg so das musste ich aber auch nachschauen, ein Fachbegriff aus der Programmierersprache ist. Das steht für ein unfertiges Programm. Sorg. So ein bisschen so wie der Zong, den es in so früheren Quizshows gab, falls das noch jemand weiß.
1: Diese Zeit ist, das ist ja nun vor unserer Zeit, im Jahr 1977, als es entstanden ist, das ist gleichzeitig mein Geburtsjahr. Also ich habe das damals noch nicht gespielt, sagen wir das mit dazu. Und wie alt warst du damals, genau? <lacht> Da musst du jetzt nicht sagen. Ach. Also die ersten grauen Haare waren schon zu sehen.
0: <lacht> ich war acht Jahre alt, aber da habe ich natürlich auch noch keine englischsprachigen Spiele gespielt.
1: Und das war also auch eine Zeit, in der es, ich sagte schon, Heimcomputer nicht so gab und ein Computer noch was Besonderes waren. stand hauptsächlich an Universitäten, in großen Unternehmen oder im Verteidigungsministerium oder solche Geschichten. Und am MIT hatten sie also Mainframe-Computer, die hießen PDP-10 von einer Firma namens DEC. Und falls jemand noch die alten James-Bond-Filme im Kopf hat, da sind, wenn die dann immer so durch Geheimdienstanlagen oder sowas laufen oder durch Büros, da stehen da so riesige Kühlschrankgroße Kästen an den Wänden, an denen sich so Spulen drehen, auf denen Magnetbänder drauf sind. Und sowas ist das. Genau das sowas ist ein, ein PDP-10 und Mainframe deswegen, weil das also ein zentraler Computer war, in dem du dann an Terminals dich einklinken konntest sozusagen und da dann einen Teil seiner Rechenkraft abknapsen, um deine Programme laufen zu lassen.
0: Man hätte denken mögen, dass die Leute sich ernsthaftere Sachen da ausdenken, um sie auf ihrem Computer zu betreiben und nicht so grundalberne Sachen, wie Sorg eine grundalberne Sache ist.
1: Ja, ist es ist wirklich so albern.
0: Das hat so ganz alberne Züge und so, so ganz viele kleine, feine und mittelfeine Witzchen. Und das spielt natürlich in einem bisschen abstrusen Fantasy-Universum.
1: Also es ist, inhaltlich ist es ein albernes Spiel, das ist richtig, ja. Aber als Fingerübung für, sagen wir, diese jungen geekigen Programmierer hat das gar nicht so albernes, weil das ja eine Implementierung von ihren Programmiersprachen damals ist und von den Systemen, die sie da erprobt haben. Also letztendlich ist das natürlich ein Freizeitprojekt von vier Leuten, die da Studenten damals oder so Doktoranden am MIT Federführend waren der Mark Blank und Dave Lebling, die dann später auch Infocom gegründet haben. Also die Firma, die Jahre später Zorg, tatsächlich in den Handel gebracht hat. Und mit dabei waren auch noch der Tim Anderson und der Bruce Daniels.
0: Ja, Namen, an die sich jetzt kaum noch jemand erinnert. Interessant ist, die technische Seite, das hat ja nun keine Grafik oder so, es hatte ja sogar nur Großbuchstaben am Anfang. Die späteren Versionen wurden dann halt gemischt geschrieben, kann man es wenigstens lesen, aber nur Großbuchstaben auf einer kleinen Auflösung, das war ja auch noch richtig schwer zu erfassen. Und die Raffinesse dieses Spiels besteht natürlich im Wesentlichen darin, was der Parser kann. Und der Parser, das ist der Fachbegriff für den Teil der Logik, die die Befehle des Spielers entschlüsselt, also der die Befehle versteht.
1: Tatsächlich läuft das Spiel ungefähr so ab, wie wir das vorgespielt haben in unserer Einleitung, dass da Befehle in den Computer eingetippt werden und der antwortet dann darauf mit irgendeiner Botschaft.
0: Genau, und die Befehle waren jetzt, so wie Christian sie auch gesagt hat, relativ einfache Sachen am Anfang. So, gehe Norden, go North. Ja? Im Deutschen würde man auch nachsagen, aber das braucht man im Englischen natürlich nicht. Der wichtigste Befehl immer, examine, irgendwas angucken. Und das allererste Adventure, oder die ersten Adventures, konnten halt so typische Zwei-Wort-Befehle. Und es war eine technische Sensation von Zorg, dass das relativ komplexe Befehle verstand. Sowas wie, schau unter den Teppich. Oder wirf alles weg, nur die Laterne nicht. Drop everything except Lantern. Und das war eine Sache, das konnte nicht jeder, das rief auch ein großes Erstaunen hervor.
1: Das hat auch so Bezugswörter verstanden wie take the lunch, then eat it. Also dass das it sich auf das vorhergehende Lunch bezieht oder Aufgabenketten, wo du Sachen mit Komma oder then reißt und solche Sachen. Und das war tatsächlich auch die Herausforderung, die Premiere, weil dieses, wie du schon sagtest, das Adventure, das vorher kam, das konnte eben nur diese Zwei-Wort-Kombination und die Jungs im MIT dachten sich, das muss doch besser gehen. Und das war der eigentliche, der technische Ansporn zu sagen, okay, wir kriegen einen besseren Parser hin. Und daraus ist dann das Spiel entstanden. Das hat dann interessanterweise
0: später, als das dann ein richtiges Genre wurde, Text-Adventure und Grafik-Adventure im Übergang dann, das hat dann zu den sogenannten Parserkriegen geführt, die Mitte der 80er ausgetragen <lacht> wurden. Und dann haben die, haben die halt immer versucht, den Parser noch zu übertreffen. Wobei der von Zork ja schon ausreichend war, ehrlich gesagt. Irgendeine Firma, welche war das nochmal? Trillium, glaube ich, hat ihren Parser BTZ genannt. Das war der BTZ-Parser, der Better-than-Zork-Parser. <lacht> ja, da ist
1: der Anspruch schon klar <lacht> ausgedrückt.
0: <lacht> ich meine, da hast es doch schon geschafft, wenn die Leute dann ihre Technologien nach deiner Technologie nennen.
1: Aber das war nie, meiner Meinung nach, nie eine vielversprechende Entwicklungsrichtung zu sagen, wir müssen den Parser so hinkriegen, dass er komplexere Sätze versteht. Also schon zu den Anfangstagen von Infocom, der, der Lebling und ähm, äh, der der andere einen Aufsatz veröffentlicht, in dem sie ihre Technik beschreiben hinter Sorg, in dem sie auch so ein bisschen skizzieren, was die Zukunft bringen könnte. Und da sagten sie auch, dass der logische Schritt in Komplexität für die Parseeingabe wäre, Adverbien einzufügen. Also, dass der sowas versteht wie nicht nur gehe nach Norden, sondern gehe leise nach Norden. Und fragten sich dann aber schon in der Konsequenz, na gut, was sollte die Leute davon abhalten, da nicht einfach immer leise nach Norden und Süden und Westen zu gehen? Also, warum sollten sie zwischen den Adverbien variieren? Und letztendlich war das auch eine Entwicklung, die sich, die nie vielversprechend war.
0: Das ist ja auch zu komplex. Man kann ja mit den zwei Wortsätzen und ein paar Varianten davon einfach alles erreichen, was man erreichen will.
1: Ja, es ist zu komplex und es ist viel wichtiger, dass der Parser das Synonyme versteht, also dass du für die eine Aktion mehrere Möglichkeiten hast, sie auszudrücken, weil das sehr frustrierend ist, gerade bei den früheren, auch gerade bei Adventure, dass du halt genau das richtige Wort eingeben musst, sonst kapiert es der Rechner nicht. Und das andere, viel größere Problem ist, jeder ein User kann sich ja zig Millionen Kombinationen, Befehle, was auch immer, ausdenken, was er gerade machen könnte mit einem Gegenstand. Und du musst irgendwie beschränken, was das Spiel dann eigentlich versteht davon oder was es da zurückgibt. Also die eigentliche Begrenzung und das Eigentliche, wo man das Spiel dann expandiert, ist, wie viele an äh, Text ist da eigentlich enthalten, den das Spiel dann ausgibt in Antwort auf Aktionen und wie viel davon ist relevant das ist eine der Kritiken, gerade wenn man heutzutage Sorg spielt, das versteht halt nichts das Spiel. Also kaum irgendeinen Begriff, den, den du in der Situation für sinnvoll hältst, gibt irgendeine, ein Feedback, das darüber hinausgeht, wie das kannst du nicht machen oder du hast den Gegenstand nicht oder sonst irgendwas. Und selbst wenn es sinnvoll wäre und das Spiel es versteht, gibt er irgendwelche Standard-Feedbacks zurück. Dieses typische Adventure, das geht so nicht oder das kannst du nicht machen, das war damals in den, diesen Spielen auch schon drin. Und der... Steve Maretsky, der aus jener Zeit von Infocom einer der bekannteren Autoren ist, der hat in einer Dokumentation namens Get Lamp, einer sehr empfehlenswerten von 2010 kurz auch begründet, warum das so ist. Da können wir mal kurz die Begründung anhören, weil die sehr einleuchtend ist.
0: You can't handle everything, that somebody might try. Uh, what you want to do is you want to handle the most common things that people will try and the most interesting things that people will try. And how much of the very limited resources that you have do you want to expend on letting the player go down in that direction? So, in a lot of cases, what we just did in that case, is just kill the player. <lacht> Gut, das hat er natürlich sehr schlüssig begründet und das ist ja auch die Philosophie, die sie dann hinterher eingesetzt haben. Unser beliebter Freund Bob Bates, der Legend Adventure gemacht hat später noch und so, hat irgendwann gesagt, wir haben uns immer so in jeder Situation so drei, vier Sachen rausgesucht, die der Spieler aus schierer Absurdität versuchen würde. Und haben versucht, darauf eine Antwort zu finden, weil das das ist, was sich die Spieler dann sozusagen erzählen hinterher. Schau, das hat das Spiel verstanden.
1: Da haben tatsächlich diverse Begründungen auch gelesen von den Leuten, die damals Adventures diese Adventures gemacht haben. Die sagten, es gibt zwei Motivationen, zwei grundlegende Motivationen, warum die Leute unsere Infocom-Text-Adventures spielen. Und die eine ist natürlich das Lösen der Rätsel und Aufgaben, der Fortschritte in der Geschichte, also das eigentliche Spielen. Und das andere ist so eine Art Turing-Test. Die Leute versuchen, die absurdesten Kombinationen, um rauszufinden, worauf das Spiel reagiert. Und um eine witzige Antwort rauszukitzeln aus dem Spiel. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, aber das scheint für einige Leute doch eine Motivation gewesen das zu sein. Das haben
0: wir immer gemacht.
1: Ja, haben wir das? Ich nicht.
0: Also ich habe ja die Text-Adventure, ich habe viel, relativ viele gespielt und war da sehr fasziniert von dem Genre. Habe sogar eigene Programmierversuche unternommen, um ich einen auch. besseren Parser zu schreiben. <lacht> Den besser als besser als Zorg-Parser. Also mit <lacht> Unterstützung, mit so einem Kurs halt jetzt nicht. Ich bin ja kein großer Programmierer gewesen, auch damals nicht. Aber ähm, fand das immer sehr interessant und hatte auch schon so ein eigenes Text-Adventure mal gemacht und so. Und ähm, ich habe immer alles ausprobiert, um zu gucken. Natürlich immer angefangen mit Fuck. Ja, Fuck haben, hat man immer ausprobiert.
1: Ja, Zog versteht Fuck, Damn und aus irgendeinem Grund, der mir nicht ganz einleuchtet, Rape, also Vergewaltige. Also ich
0: habe das jedenfalls erst angefangen, als es schon Grafik gab, was ja auch, wenn wir ganz ehrlich sind, bei aller technologischen Begeisterung der viel logischere Fortschritt ist, da noch Grafik hinzuzufügen, um die Situation zu visualisieren oder wenigstens eine Kartendraufsicht oder sowas, damit man da noch ein bisschen Orientierung in diesen Spielen hat. Da gab es aber natürlich diese ganzen Misch-Adventures, die halt Werben verstanden und, und, und Texte und halt aber trotzdem schon ein bisschen Grafik hat.
1: Wie von unseren Freunden von Legend, die wir ja nicht müde werden zu erwähnen. Zum ja.
0: Beispiel, genau, die man immer wieder erwähnen kann. Oder von dem großartigen Melbourne-House-Spiel The Hobbit, das ja Breschen geschlagen hat damals. Ja. Naja, wurscht. Das kommen wir vielleicht noch mal in einer anderen Folge zu, über das Hobbit-Spiel, über alle Hobbit-Spiele, die
1: es jemals gab. Hm? Kannst du dann alleine machen, die Folge, da habe ich nichts beizutragen. Du hast das Hobbit nicht gespielt? Nee, ich habe mit Tolkien nichts am Hut, ich habe die Bücher nicht gelesen, ich habe die Filme nicht gesehen, bis auf den ersten der Scheiße war, ich habe die Spiele nicht gespielt, ich kann damit nichts anfangen.
0: Aber stundenlang über Matt TV... Fabulieren.
1: Matt, TV ist ja auch, da werden wir noch eine Doppelfolge dazu machen müssen, wenn nicht eine Trippelfolge, das ist ja auch ein ganz anderes Kaliber als der Herr der Ringe. Ja. Da reden wir ja von einem einem Meisterwerk, einem großen epischen Meisterwerk, das Generationen beeinflusst hat, auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Herrn der Ringe.
0: Es <lacht> klang jetzt wie einstudiert, war es aber nicht. <lacht> Sehr schön. Also zurück zu den Text Adventure. Und ich habe dann die Info.com Text Adventure, unter anderem halt auch Sorg sozusagen erst gespielt, als ich die grafischen Varianten schon kannte, wie das ja vielen Leuten so geht. Ja. Und fand die dann erstaunlich schwer, logischerweise. So auch Sorg. Und ich habe jetzt Sorg natürlich, also habe es damals gespielt und habe jetzt nochmal gespielt, um mich ein bisschen hier vorzubereiten. Und ich habe mich natürlich wie jedes Mal wieder im Wald fällt. <lacht> Ganz am Anfang kommt schon gleich ein Wald. Und der ist auch so besonders unfair, weil, also ist nicht wahnsinnig unfair, es kommen noch viel unfairere Stellen im Spiel, aber da ist so eine Stelle, die mich halt irre macht, wo man nach Norden geht und möchte man mit nach Süden wieder zurückgehen, ist ja logisch, ne? Man bewegt die Figur ja sozusagen auf einer Art Raster. Wenn man nach Norden geht, denkt man im darauffolgenden Bild, Süden einzugeben, würde einen zurückführen. Das tut es aber nicht. Das muss man nach Südosten gehen. Und da habe ich ein ästhetisches Problem mit.
1: Und dabei ist es noch vereinfacht, weil in der ursprünglichen Version auf diesen Mainframes, auf dem PDP-10, da ist das Zorg noch viel komplizierter und verschachtelt da und da führt kaum ein Weg in die Richtung wieder zurück, aus der du gekommen bist. Das haben sie für die Heimcomputer-Variante dann deutlich entschärft, da ist es schon mal deutlich einfacher, aber da gibt es immer noch im Wald zum Beispiel äh, oben rechts, was ist das, Nordosten... Nicht ohne Seife waschen, ich muss das immer abzählen. Und da gibt es einen Raum, der kannst du dann alle vier Himmelsrichtungen verlassen und aber nur nach Westen führt er dich wieder zurück. In allen anderen Himmelsrichtungen kommst du wieder in den gleichen Raum zurück. Also wieder dahin, wo du gerade schon warst. Aber weil das Spiel die nicht unterscheidet, die Räume, da ist dann halt dieses generische Forest, merkst du das nicht, wenn du nicht tatsächlich mit kartografierst und irgendwann dann auf die Idee kommst Moment mal, wieso komme ich hier nicht weg? Wieso kann ich ewig nach Norden gehen und komme einfach immer zur gleichen Stelle wieder?
0: Weil das Schweine waren.
1: Ja, das waren wirklich Schweine. Aber das war, wie gesagt, die, äh, um die User damals zu trizen. Und Zorg 1 ist schon ein schwieriges Spiel. Und der zweite und der dritte Teil setzen dem nochmal die Krone auf. Aber da können wir nachher nochmal drüber reden, was da an, an Rätseln drin sind. Erstmal müssen wir, glaube ich, doch erklären, worum es in Zorg eigentlich geht. Zorg ist erstmal
0: ein Erforschungsspiel. Also es spielt in den Ruinen des Ancient Empire Lying Far Underground des Untergrundimperiums und der Spieler ist ein Abenteurer. Ganz klassisch, wie das in Rollenspielen auch sonst so ist. So, Der geht halt in dieses gefährliche Land und sucht da nach Schätzen. Nach wie vielen? 19 Schätzen, oder?
1: Oh, weiß ich nicht. Irgendwie so. Also er muss
0: kann. halt eine bestimmte Anzahl an, an Schätzen finden in dem großen Untergrundimperium. Und Das beginnt halt mit dieser ikonischen Szene, die wir vorhin ein bisschen nachgespielt haben, westlich des Weißen Hauses. Das ist also sozusagen die Einführung des Spiels und dann geht es aber relativ bald danach unter die Erde und spielt dann also in Höhlensystemen Dungeons.
1: Ja. Das hat eine viel offenere Welt als das Adventure, also das, das, das Colossal Cave, das davor ging, das so das erste Text Adventure war, das hat nur dem Namen auch Colossal Cave nach nur unterirdisch in der Höhle gespielt und, und das Sorg hat eben diesen Wald und hat auch noch einen Fluss außen in der, im ersten Spiel und in den späteren Spielen ist dann sowieso sehr, sehr viel Außenwelt dabei, also das hat einen sehr viel größeren Rahmen und das fühlt sich tatsächlich wie so eine richtige Landschaft und eine Welt an, in der man sich da dann bewegt.
0: Genau, und wenn der Spieler das gut geschafft hat, dann kann er Dungeon Master werden. Das ist der Titel, wenn man das Spiel gelöst hat.
1: Also das das dritte, Bei, das müssten wir vielleicht auch noch mit dazu sagen, dass das ursprünglich ein einzelnes großes Spiel war auf diesem MIT Mainframe, das da am Ende fast ein Megabyte groß war. Zu einer Zeit, als Heimcomputer mit 48 Kilobyte Arbeitsspeicher auskamen, also auf Disketten, der Arbeitsspeicher waren 8 Kilobyte, Entschuldigung, und, und 48 Kilobyte Speicherplatz auf Disketten. Und dann war die Frage an Infocom, wie kriegen wir jetzt ein Megabyte runter auf 48 Kilobyte? Und das haben sie zum einen geschafft, indem sie den Parser, also diese ganze Programmiersprache dahinter, radikal vereinfacht und reduziert haben. Also in dieser Programmiersprache, die sie verwendet hatten, waren viele Befehle dabei, die sie nicht gebraucht haben für das Spiel und so weiter. Und eine virtuelle Maschine tatsächlich geschrieben haben, die Z-Maschine, die auf jedem Rechner, auf dem man Zorg damals gespielt hat, egal auf welchem Computer, wurde das Spiel emuliert, sozusagen. Und ähm, zum anderen haben sie es einfach aufgeteilt. Also aus diesem großen einen Spiel wurden drei und das Zorg 1 ist das erste Drittel des Spiels, in dem natürlich schon ein paar Neuerungen drin sind und dann folgen Zeug 2 und 3 bis zum Abschluss zu diesem Dungeon Master, den du gerade geschildert hast.
0: Genau, das, der dritte Teil heißt dann halt auch so, The Dungeon Master, und der zweite heißt The Wizard of Frobos. Das hat überhaupt so viele lustige Fantasiewörter, deswegen meinte ich ja, es ist ein bisschen ein albernes Spiel. Frobos ist eine Firma in dem Spiel, die Frobos Company.
1: Frobos Magical Company oder Magic.
0: Genau, die kommen immer mal wieder vor. Also, das war die ursprüngliche Zorg-Trilogie. Wir verbleiben da gleich noch ein bisschen. Und danach war es erstmal vorbei. Da gab es noch eine ganze Reihe von Spielen, die in dem Zorg-Universum gespielt haben. Also, in diesem großen Untergrund-Imperium und dem, was drum liegt. Unter anderem die sogenannte Enchanter-Trilogie. Enchanter, Sorcerer und Spellbreaker. Und dann kam noch Wishbringer. Und dann kam plötzlich wieder, dann kam eine Anthologie raus. Und dann war da noch mal ein anderes Zorg-Spiel drin. Beyond Zorg. Und dann kam noch irgendwie Sorg Zero, The Revenge of Mega Megaboss. Das dann, und dann sind wir schon 1988, da gab es dann auch schon so ein bisschen Grafiken.
1: Dieses Sorg Zero war tatsächlich der nullte Teil. Also das heute sagt man ein Prequel davon. Und das Beyond Sorg war ein heerer Versuch, das Adventure mit einem Rollenspiel zu verbinden. Da hattest du dann tatsächlich Charakterwerte und Level-Ups und Ausrüstung. Und so Zufallskämpfe, <lacht> das hat nicht so wahnsinnig toll funktioniert.
0: Sensationell funktioniert. <lacht> genau. Und dann war erst mal sechs Jahre nix. Und dann gehörte Infocom schon zu Activision danach. Mhm. Und dann sind wir schon 1993, also quasi in der Neuzeit. Und dann kam Return to Zork, schöner Name, um wieder anzuknüpfen. Ich habe die Erinnerung an ein schauderhaftes Spiel mit mittelmäßiger Grafik, total albern und so komisch reingesetzt mit Schauspielern. Ja. Ganz schlimm und dann kam Zork Nemesis und der Grand Inquisitor und noch irgendwas dazwischen. Nee, Weiß der Grand wer. Inquisitor, nee, das genau. war's, ne? War das letzte genau? Und den Grand Inquisitor, den habe ich sehr positiv in Erinnerung, ziemlich lustiges Spiel, sehr albern schon am Anfang. Im Intro merkt man schon, wo die Reise hingeht. Vielleicht können wir mal meine Lieblingsstelle aus dem Intro kurz einspielen, aus einer Rede des Grand Inquisitor. Oh, oh, oh,
1: oh, oh. Shun magic and shun the appearance of magic, shun everything and then shun, shunning.
0: Da hört man jetzt schon, wo das hingeht beim Großen Inquisitor, steht sehr in der Tradition der alten Spiele, aber halt mit umfassender 3D-Grafik und also strotzt vor Humor, bis ins Alberne
1: gerne mal und so, aber halt sehr witzig, wohingegen Nemesis eher ein ernstes Spiel war. Ja, ein ganz schöner Bruch in der Reihe. Denn tatsächlich sind das alles humorvolle, slapstickartige Spiele. Und das Nemesis ist sehr düster. Es hat auch viele toten Köpfe und Skelettfinger in der Ornamentik und in seiner Darstellung. Also es ist ein richtig gruseliges Spiel.
0: Da können wir jetzt im direkten Vergleich auch noch mal reinhören, wenn es dir nichts ausmacht. Okay. Da spricht halt sozusagen der Gegner, dessen Stimme einen durch das Spiel begleitet an ein paar Stellen. Und da hört man schon... Why do you persist? My secrets are my own, and no one else's. What you seek will only blacken your heart da hat man schon, dass da eine ganz andere Tonalität angeschlagen wird.
1: Hat auch bei den alten Fans von Sorgs, sofern es damals noch welche gab, das war ja nun auch schon mehr als ein Jahrzehnt nach dem ersten Teil, kam das nicht so gut an. Aber wir waren, sind da also mittenmang drin in der Zeit der CD-Render-Adventures, also der mystartigen. Und auch dieses Nemesis war auch inhaltlich von den Rätseln her ein sehr mystartiges Spiel, in dem man also eher Logik-Kombinationsrätsel gelöst hat als Inventarrätsel. Das hat sich dann mit dem Großinquisitor zum Glück wieder geändert.
0: Aber es war von großer Schönheit, das Nemesis, spezifisch das Nemesis. Ich möchte da kurz in der Tradition der letzten Folge kurz zitieren aus einem Meinungskasten <lacht> einer deutschen Spielezeitschrift, wo Boris Schneider schreibt, anschnallen und das Staunen einstellen. Dieses Spiel sieht so cool aus, dass sie ihre Kinnlade mit Tesa-Streifen befestigen sollten, weil sonst fällt sie herunter. <lacht> Entschuldigung.
1: Da waren die Ansprüche dann auch noch geringer.
0: <lacht> und dann kommt noch beste Soundeffekte, geniale Handlung, knackige Rätsel. da, Und Seventh Guest wird haushochgeschlagen und kann sogar Myst entthronen, steht da. Also die großen Konkurrenz-Render-Adventure der
1: Zeit. Vielleicht täuscht mich meine Erinnerung, aber war das nicht das erste Spiel, in dem du dich wirklich frei um 360 Grad drehen konntest? genau.
0: Das war sensationell. Ja. Du hattest halt eine vorgerenderte 3D-Grafik und du konntest dich drehen wie in einem Ego-Shooter, theoretisch. Also praktisch waren es natürlich auch vorgefertigten Bahnen, ja, aber und du konntest nicht frei laufen, konntest nicht jeden Teil der Welt anlaufen sozusagen, sondern bist du auf Bahnen durch die Welt geglitten. Aber das hat sich trotzdem super angefühlt. Konntest auch, glaube ich, hoch und runter gucken so ein bisschen. Mhm. Und das sah schön aus. Sieht auch heute noch schön aus, finde ich. Kann man sich heute noch angucken. Ja, also würde man jetzt vielleicht heute nicht mehr spielen, diese Art von Spiel, ist halt ein bisschen langsam und mühsam und so. Aber toll aussehen tut's noch. Produktionsqualität heutzutage noch, kann man sich gut die Sounds anhören und die Videos dazu anschauen und so. Mhm. Hatte richtig Lust, das Nemesis nochmal zu spielen spezifisch. Ich nicht. <lacht> ja, aber du stehst dem ganzen Genre ja sehr indifferent gegenüber, N Christian. Das ja, ist mir schon aufgefallen
1: nee, ich stehe der Zorg-Reihe eher indifferent gegenüber aus so historischem Interesse, aber das war nicht Teil meiner Spielerfahrung aus dem als recht simplen Grund, wie du es vorher auch schon angedeutet hattest, dass als ich jung war und mich für Computerspiele interessiert habe, war mein Englisch nicht gut genug, um das zu spielen. Und das sind ja schon relativ komplexe Texte und du musst dich gut mit Verben auskennen und mit Befehlen, ansonsten hast du da überhaupt keine Chance, da voranzukommen. Also dementsprechend war das nicht interessant. Aber ich hatte auch mal eine Phase dann als jugendlicher Spieler, wo mein Englisch gut genug war, wo ich dachte, jetzt holst du es nach. Und ich habe mir dann damals tatsächlich auch noch irgendwo in der Krabbelkiste habe ich noch ein Original-Infocom-Spiel in dieser Grey Box gefunden und gekauft, nämlich Station 4. Mit all diesen Feelies und Goodies, die da in der Packung drin waren.
0: Oh, das müssen man vielleicht noch mal erzählen. Was war bei Station 4 drin?
1: Ähm, in Station 4 war drin ein, ein Aufnäher, also ein Abzeichen, drei Formulare und äh, die Karte. Statt einer Karte waren so Blaupausen drin von dieser Raumstation, auf der das gespielt hat. Und das, das Handbuch natürlich.
0: Damals hat man sich ja noch ein bisschen Mühe gegeben und Infocom war legendär für die Packungsbeilagen. Hm. Also auch immer lustige Sachen zum Anfassen und Aufhängen und irgendwelche besonderen Extras. War bei Sorg, kann ich mich gar nicht mehr erinnern, da war eine Karte bei und ein relativ dickes Handbuch und...
1: Ja, und eine, eine Geschichte des Great Underground Empires war noch mit in einem, glaube ich, das war ein extra booklet soweit ich weiß. Das war aber ja das erste Spiel, das als es 1980 rauskam, gab es diese Filies noch nicht. Da kam das einfach in der in der durchsichtigen Plastiktüte für den TSR 80, für einen von den amerikanischen Heimcomputern. Und erst in der späteren Neuauflage, das war dann irgendwie 83 oder sowas, auch in der tatsächlich in der, der klassischen Infocom-Box, da hatten sie dann angefangen, diese Beigaben mit dazu zu legen. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das bei Zork wirklich schon so war. Ich glaube, das ging erst los mit Deadline, wenn ich richtig im Kopf habe. Das war das vierte Spiel, also das war so ein Krimi und da lagen dann so Tatortfotos und Skizzen und Verhörprotokolle und sowas mit dabei, die du tatsächlich brauchtest in diesem Fall, weil der Text aus dem Spiel ausgelagert werden musste, sonst wäre das Spiel zu groß geworden. Was übrigens,
0: weil du es gerade erwähnst, ich, wir müssen jetzt nicht die ganze Infocom-Geschichte runterrattern, aber Deadline, <lacht> was das für ein unfassbares Spiel ist. Hast du es gespielt? Ja, das habe ich
1: auch irgendwann mal versucht nachzuholen. Das ist unspielbar.
0: Also ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Das ist ein Spiel, dessen Handlung läuft einfach ab. Und zwar folgt das einer eigenen Zeit. Und wenn man einen Zug macht, also meinetwegen nach Norden geht oder irgendwas aufnimmt, dann vergeht ein Stück Zeit. Und diese Handlung läuft ich glaub, innerhalb eines Tages oder so, oder zweier Tage, läuft halt einfach so ab. Und wenn man halt nicht um 14.30 Uhr in dem Raum ist, wo der Verdächtige irgendwas macht, dann kriegt man es nicht mit. Ja. Und dann muss man durch diese Welt laufen und die Züge genau nicht falsch machen. Also man hat auch ganz wenig Raum, um auszuprobieren oder irgendwas, zu so einer Erkenntnis zu kommen. Und man läuft durch dieses Spiel, scheitert glorios, weil wie denn auch? Plötzlich ist es vorbei und... Ja, was? Haben sie den Mörder nicht gefunden? Ich? <lacht> man konnte einen Mörder finden? Interessant. Ich habe hier nur in der Küche rumgesucht und die Löffel examiniert. Und... Äh, dann ist es irgendwie vorbei und dann fängst du halt nochmal an und denkst du, so, hm, da war doch aber, hm, hm. und dann bist du da draußen, dann triffst du die Frau und da, Aber was für ein absurdes Spiel, dass man es immer wieder spielen muss. Ich habe bestimmt zehn Anläufe gebraucht, bis ich überhaupt mal irgendwie gecheckt habe, was ich da tue.
1: Es hat später irgendwann jemand mal eine Bill of Player Rights aufgesetzt, also so eine Liste der Spielerrechte an diese Interactive efficient text adventures gerichtet, wo eines davon, eines der zentralen Forderungen an die Spieler ist, dass man gewinnen können muss, ohne Wissen aus vorherigen Durchgängen mitbringen zu müssen. Das ist ja mal volle Kante, nicht das, was Deadline einem zumutet. Da musst du zwangsläufig das Spiel wieder und wieder und wieder spielen, bis du einigermaßen lernst, in welcher Reihenfolge die Leute was in diesem Haus machen.
0: Das erinnert mich ja an einige von den Gesprächen, die wir hatten, weil das ist ja genau das, was ich hasse, dass ich irgendwie nicht bei einem ersten Versuch das theoretisch so durchschaffen kann und ja. in einer eine ungebrochenen Narration durch die Welt gehe, wohingegen doch du doch immer das vertrittst, dass die Mechanik ja super ist und man das einfach hundertmal probiert und dann geht's schon. N
1: hm, naja, also eh es nicht. gibt dann innerhalb und außerhalb des Spiels, also Trial and Error, um eine Situation zu meistern, Es nicht elegant, finde ich, aber es kann manchmal gerechtfertigt sein, aber wenn du tatsächlich an dem Spiel scheiterst, also nicht mehr weiterkommen kannst, weil du dir einen Weg verbaut hast, zum Beispiel weil du ein Gespräch nicht gehört hast, dann ist das Spiel ja ungewinnbar in diesem Moment und noch schlimmer, du weißt es gar nicht. Das stellt sich halt erst am Ende raus, indem du das Spiel halt nicht schaffst, den Mord nicht löst. Und das Spiel sagt dir natürlich auch nicht, was du verpasst hast. Also das ist die allerschlimmste Art von Trial and Error, es erst irgendwann hinterher so implizit zu erfahren und dann nochmal von vorne anfangen zu müssen, in der Hoffnung, dass man es diesmal vielleicht besser macht.
0: Da ich ja dieses Spiel, wie so viele Spiele aus irgendeinem Grund, in einer handbuchlosen Version gespielt habe, <lacht> weiß ich nicht. lagt dir das Spiel da nicht irgendwas zu? Wie? Das? Also im Handbuch? Du musst das so machen, geh durch die Welt und probiere aus, bis du da bist?
1: Das weiß ich jetzt auch nicht, aber das kann schon sein, dass das Spiel einem das sagt, dass man das mehrmals anfangen muss, um das zu lernen, aber das ändert ja an dem Problem nichts, nur weil das Spiel dich darauf hinweist, dass es ja, ist das ja nicht irgendwie abgemildert.
0: Doch, natürlich. Dann ist es erlaubt.
1: Das Spiel hat noch ein zweites Problem, das es ein bisschen schade macht. Und zwar, hat ja vorhin schon gesagt, die Textmengen, die diese Spieler ausdrücken konnten, waren begrenzt, weil sie in diese 48 Kilobyte Speicher passen mussten oder später dann 128 und dann noch mehr, aber zu den Anfangszeiten waren das die Begrenzung. Und das heißt, dass in einem Spiel das so stark darauf basiert, dass du mit Charakteren interagierst, dass du die Sachen fragst, dass du die verhörst, haben die kaum Antworten. Also wenn du die nicht genau das Richtige fragst, das, was dir auch wirklich weiterhilft, dann antworten die mit irgendwelchen Generischen Sachen und das macht das halt sehr unglaubwürdig. Das
0: ist ja auch das Schwierigste. Also ist mit Text ja auch nochmal eine andere Nummer und so. Also ein Gespräch zu simulieren ist natürlich viel schwieriger als den Kampf mit einem Troll zu simulieren, wie er in Sorg 1
1: vorkommt. Also, ich habe mir das Station voll gekauft ich habe mir das echt voll gekauft und versucht das dann auch zu spielen und es war schon tatsächlich eine faszinierende Erfahrung, aber was es so schwierig macht aus heutiger Zeit, das war schon damals gedacht als ein Spiel, das du über einen langen Zeitraum spielst, immer mal wieder. Zu dem du dann immer wieder zurückkehrst. Das ist kein Spiel, das du in einer Sitzung durchspielen könntest, sondern du stößt halt irgendwann auf ein Problem, wo es nicht weitergeht. Und das obwohl solche Spieler, wie Sorg zum Beispiel, sehr nicht linear sind. Du sagtest ja vorhin schon 19 Gegenstände, und die arbeitet man nicht ein nach dem anderen ab, sondern die sind in der Welt verstreut und du kannst da prinzipiell fast ja, jeden Beliebigen erstmal nachgehen. Aber trotzdem kommst du halt irgendwann nicht weiter. Und dann schaltest du den Rechner aus und kommst am nächsten Tag wieder zurück und probierst es nochmal. Probierst nochmal was anderes. Und dann in der nächsten Woche, im nächsten Monat und so weiter. Ich hatte damals einen Freund in der Schule, der mir die Infocom-Spieler wahnsinnig ans Herz gelegt hat. der hat, glaube ich, Planet Planetfall gespielt, also den Vorgänger von Stationfall seit Monaten und er zeigte mir dann seine Notizen. Der hatte stapelweise Blätter mit handgemalten Karten und mit Notizen und wo er Schritt für Schritt mitgeschrieben hat, was er schon alles gemacht hatte, um das zu dokumentieren. Und er spielte das Spiel zu diesem Zeitpunkt seit einem halben Jahr und war noch nicht mal ansatzweise an einem Punkt, wo es gelöst hätte. Was sind das für Menschen? Was macht das mit Menschen? <lacht> Keine Ahnung. Also Ich muss offen zugeben,
0: dass mir das zu hoch war alles. War ja auch irgendwie, keine Ahnung, 15, 16, 17 oder so, als ich die gespielt habe. Also mein Englisch war auch noch nicht in dem leicht ausgereiften bis überreiften Stadium, das es jetzt hat. Also ich fand das alles wahnsinnig schwierig und ich habe ehrlich gesagt nur ein einziges Infocom Adventure durchgespielt, ohne Lösung oder ohne irgendwo nachzugucken.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt. Und das war?
0: Das war ein sehr einfaches, ein späteres, Moonmist nämlich. Ah, yes. Und das war in der Tat, also ich habe glaube ich hinterher gelesen, dass es eher für Jugendliche war oder für Kinder. Ich fand es auch ziemlich schwer, aber das ging dann. Es hatte übrigens den lustigen Dreh, dass man am Anfang eine Farbe eingeben musste und, oder drei Sachen eingeben musste, keine Ahnung, Lieblingsfarbe und Zahl und irgendwas. Und dann hat sich die Handlung verändert, je nachdem, welche Farbe man eingegeben hat. Und dann war jemand anders der Mörder in der Geschichte. Sehr schön. Und es gab auch ein anderes Motiv und so. Mhm. Das war ganz nett, da hat man es halt anderthalb Mal gespielt, bis man rausgefunden hat, dass der Unterschied so groß nicht ist. Aber das war nett. Und an allen anderen bin ich gescheitert.
1: Also ich hab, Was habe ich bis, äh, gespielt außer Station Fall, Planet Planetfall habe ich dann später gespielt, Deadline habe ich gespielt, an A Mind Forever Voyaging habe ich mich mal versucht, bin aber nie weit gekommen. Äh, war es dann schon ziemlich, so ziemlich schon. Hitchhiker's Guide habe ich mal probiert. Geht natürlich gar nicht.
0: Ja, die ge ge gehen alle überhaupt nicht.
1: Aber gut, zurück zu Zorg. Zurück zu Zorg.
0: ZZZ. Wenn ich jetzt so an Deadline denke und an Mind Forever Voyaging und auch an Leather Gods as a Phobos, war Zorg ja ein freundliches, leicht zugängliches Spiel.
1: Im Nachhinein. Also es kommt mir jetzt ganz einfach vor. Erstaunlicherweise, gerade wenn man das heute auf dem Tablet spielt, das gibt es von Activision neu rausgebracht, die ganze Infocom Collection und das den ersten Zorg gibt so als Probierspiel gratis dazu, mit äh, Karten und den InvisiClues, also zum Glück auch mit Hilfestellung. Aber das lässt sich echt gut spielen auf dem Tablet und das zieht einen schon nochmal mit rein. Obwohl das bei all seinen Limitierungen des Parses der Beschreibung halt sehr stark an die Fantasie appelliert und dann an nach einiger Zeit, du, wenn du mal drin bist und ein, die Orientierung in dieser Welt gefunden hast, die Räume in deinem Kopf entstehen tatsächlich, ganz ohne Grafik. Aber du so deine dein vage Orientierungspunkt hast, in welche Richtung ist was, wie verhält sich das zueinander, wo ist welcher Gegenstand. Und das funktioniert immer noch erstaunlich
0: gut. Die Texte sind ja auch ganz gut. Lustig. Und die grundlegende Kulturtechnik, die dahinter steht, nämlich das Lesen, hat sich ja auch sonst nicht geändert. Ich meine, man liest ja auch immer noch Bücher, erstaunlicherweise, nur halt in anderen Darreichungsformen und das ist dann halt ein Buch. Ja, ja Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, an dieses mit dem Parser eingeben und so, aber die Hürde ist nicht so groß. Das liegt einem ja mir auch nicht so fern und das funktioniert auch, auch so noch ganz gut. Ich habe es auf dem iPhone gespielt, nochmal, in der Version von Frotz. Also Frotz ist ja so eine Art Framework für interaktive Fiktion, wie man heutzutage sagt. Und konnte das ganz gut nochmal spielen. Das Einzige, was ich da zugenommen habe, war eine Karte. Also mhm. ich habe die Karte aus dem Spiel, da gibt es so also eine eingescannte Karte von früher noch, die überall im Internet zu finden ist. Und die habe ich sozusagen immer getask switcht wenn ich dann nicht mehr genau wusste, wo ich war
1: weil du gerade schon den Vergleich zum Buch gezogen hast, das ist damals, als das neu war, diese Art von Spielen, wurde das natürlich auch versucht irgendwie zu definieren, was das eigentlich ist. Und dann gab es so Sachen wie Literatur zum Selberspielen und eine virtuelle Realität bestehend aus Wörtern. Und wir nennen das heute salopp Text Adventures. Der Fachbegriff eigentlich vor allem im, im englischsprachigen Raum ist Interactive Fiction. Aber damals haben die Zorgmacher selbst versucht zu definieren, wie denn eigentlich ihr Genre heißt und nannten das CFS. Und jetzt fragen wir mal den Herrn Lott und unsere geschätzten Mithörer, wofür das wohl steht, CFS. Was meinst du?
0: Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Ähm bin ich mal sicher. Also Fiction ist es nicht. In dieser Kategorie haben sie nicht gedacht. Ja? Also die haben ja so ganz blumige Beschreibungen gefunden, die eher so in Richtung Rollenspiele gingen, so in einer fernen Welt, die durch deine Imagination entsteht. Also das wurde ja beschrieben wie ein 3D-Spiel, fand ich. In den ersten Beschreibungen wurde es beschrieben, wie man heute 3D-Spiele beschreibt. So Videospieltourismus. Du bist in, in der Welt von Skyrim. Sie entsteht um dich herum und heutzutage entsteht halt, Skyrim ist ja wirklich da. Ich kann ja vom Berg runterfallen und alles Mögliche. Und da ist sie halt in meinem Kopf entstanden. Und Also diese Tonalität hatte das immer.
1: Also guter Ablenkungsversuch, aber zurück Ach, zum Thema. Fuck. Wofür steht sie FS? <lacht> ähm,
0: free steht das F bestimmt. Und das S steht für Spinnerei. Ich weiß es nicht, Christian. Hör doch auf.
1: <lacht> es steht für Computerized Fantasy Simulation.
0: Ah, Simulation, da hätte ich drauf kommen können.
1: Also für die war das damals eine Simulation tatsächlich ihr Spiel. Und das, jetzt kann man sich fragen, auch so aus moderner Sicht, wenn man noch nie ein Textadventure gesehen hat, kann man leicht in die Versuchung kommen zu denken, das müssen doch super simple Programme sein. Ich meine, erstens sind die rundenbasiert. Zweitens bewegst du dich da innerhalb von Räumen, von Raum zu Raum. Das ist ja das Konzept von diesen Spielen. Auch wenn das jetzt ein Straßenzug ist oder eine Landschaft ist, das ja immer in dem Konzept des Spiels ein Raum. Also was soll denn da so kompliziert sein, außer halt auf die absurden Rätsel zu kommen, die die Entwickler sich etwas gedacht haben. Aber schon in dem ersten Zorg kommen da ein paar richtig fiese Elemente, clever fiese Elemente dazu, die das verdammt schwierig machen. Zum einen es geht natürlich viel darum, Sachen einzusammeln und die im richtigen Ort einzusetzen, aber dein Inventarplatz ist begrenzt. Du kannst nicht alles mitnehmen, was du findest. Du musst also Inventarmanagement betreiben und Sachen wieder ablegen und überlegen, was, will ich, was nehme ich jetzt mit und was lasse ich lieber erstmal irgendwo strategisch liegen. Das ist das eine.
0: Genau, und wo lässt du es liegen? Ja, du musst dir ja genau überlegen, genau. dass du es wiederfindest.
1: Zweitens, die haben eine Zeitbegrenzung. Das geht natürlich nach Runden. Und das ist auch nicht so richtig offensichtlich. Aber in Zorg brauchst du Lichtquellen. Und du hast dann findest am Anfang eine batteriebetriebene Lampe und später dann noch so Kerzen und, und Fackeln und sowas. Aber die gehen alle irgendwann aus. Und wenn du kein Licht mehr hast, dann basiert was, Gunnar? Oh, 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 oh. dann wirst <lacht> du gefressen von einem Gru. <lacht> von einem Gru oder einer Gru? Ich hatte immer gedacht, die sind weiblich.
0: Wie kommst du darauf? Ich hätte gedacht...
1: Die Gru, hätte ich jetzt spontan gesagt. Hätte Gru, gesagt oder? der Gru,
0: aber immer der wenn Gru. das Geschlecht aus dem Englischen nicht erkenntlich ist, muss man ja eigentlich immer das sagen. Also es ist das Gru. Das ist Gru. Was ja auch logisch ist, ist halt ein Monster. Können wir dazu bitte einen kurzen Song einspielen? Also eine, einen ja. kurzen Schnipsel aus einem Song?
1: Das ist eines der wenigen Elemente aus Spielen, die einen eigenen Song haben von MC Frontalette und da hören wir kurz rein.
0: You are like Lee. To be eaten. you are likely to be eaten by a group If this predicament seem particularly cruel consider who spotted could bean at torture a match in your inventory you are likely to be eaten by a group If this predicament seem particularly cruel consider who spotted could be. Now the a match in your inventory großartig. Der ganze Text King geht übers Zorg-Spielen und dass du selber schuld bist, wenn du keine Lampe hast und so, ganz toll. Und es gibt ein Video dazu, muss man mal googeln und so, es ist auch verlinkt auf der Webseite von uns, wo Steve Mretzky einen kurzen Cameo-Auftritt hat und so.
1: Ja, dieses It is pitch black, you are likely to be eaten by a Gru ist eines der bekanntesten Zitate aus diesem Spiel Zorg, von denen es aber noch mehr gibt. You are in a maze of twisty little passages all alike. also eigentlich aus Adventure stammt, aber auch in Zorg wieder aufgenommen wurde. Das ist nicht aus Colossal Cave? Genau, aus Colossal Cave, ja. Aber ein genau, das ist es auch in diesem unsäglichen Labyrinth drin, durch das man sich da auch durchkämpfen muss. Und a hollow voice says fool. Was eigentlich mein Lieblingszitat ist, wenn man den Befehl xysi eingibt, äh, xyzzy, der auch wiederum aus Colossal Cave stammt. Da war das so ein magisches Wort. Und wenn man das in Zorg auch versucht, dann meldet sich eine hohle Stimme und sagt Narr.
0: Was wir nicht vergessen dürfen, ist, wenn wir schon über das Inventarmanagement geredet haben, was dürfen wir nicht vergessen? Welches sensationelle Element aus Zork? Den Dieb. Genau. Ja. Sensationell. Gab es dann lange Zeit nicht mehr so ein cooles Element in dem textbasierten Spiel. Das hat nämlich einen NPC, einen Nichtspielercharakter, der sich frei durch die Welt bewegt. Also der läuft sozusagen nach bestimmten zufälligen, teils zufälligen, teils vorgeflächten Kriterien die Welt ab. Und wenn er dir begegnet, dann nimmt er den Gegenstand weg. Die Sau. Zufällig. <lacht> da kennt das Spiel ja nix. Ja, das ist dann halt ein Gegenstand, den du brauchst. Ja, blöd hast du halt nicht mehr. Ist halt dumm. Ohne Taschenlampe gegen den Gru. Nee, keine Ahnung. Irgendwas aus dem Elementar. Nichts, was du, glaube ich, gerade benutzt. Oder so.
1: Doch, der kann auch die Lampe mitnehmen. Der kann auch die Lampe mitnehmen. Ja, yeah, auch. Genau, kann er auch, cool. ja.
0: Und das ist ja mal echt blöd und dann haut er damit ab. Und der hat so ein Versteck irgendwo und dann liegen die Sachen da rum. Und dann musst du es dir von da wiederholen. Und wenn er dir auf dem Weg geht, der begegnet er dir wieder was ab. Und das ist natürlich schrecklich.
1: Der nimmt ja auch Gegenstände mit, die du liegen lässt. Also genau. wenn du irgendwie auf die, auf die Idee kommst, dir ein Depot anzulegen irgendwo, cleverer Spieler, lege ich halt in die Mitte der Welt all meine Gegenstände, kommst da zurück und dann fehlt die Hälfte, weil halt in der Zwischenzeit der Dieb war und sich die wertvollsten rausgemobst hat.
0: Und das ist natürlich eine Figur, die Generationen von Spielern gehasst haben. Ja. <lacht> Ganz schlimm war das. Und das ist auch so eine so eine Spielerschikane eigentlich. Aber es ist natürlich total cool. Also es hat einen, so also hat die Spieler so zusammengeschweißt
1: so, hast du auch? Und dann hat der Dieb und dann war ich gerade da und dann nimmt er mir... Mir ist zum Beispiel passiert, jetzt nochmal beim Spielen von Zorg, im Reservoir gibt es so einen Kontrollraum, da sind Knöpfe an der Wand und dann pr probierst du da rum und drückst den bauen Knopf und dann platzt ein Wasserrohr in der Wand und das Spiel sagt, the water level here is now up to your ankles. Und dann beginnt das Wasser so langsam zu steigen und du wirst schon panisch, weil du denkst, ah scheiße, wie kriege ich jetzt das blöde Loch zu und fängst an die Leimtube aufzuschrauben und sowas, und in dem Moment kommt der Scheiß-Dieb in den Raum und fängt an, halt mich mit seinem Stiletto zu, zu triezen. Da hat die Scheißpalm auf der Stirn. Ne? Rundenbasiertes Spiel, aber Druck wie in einem Echtzeitstrategiespiel. Das ist natürlich echt gemein, der darfst du da nicht kommen. Ja, da kennt das Spiel aber nichts. Aber von wegen Lukas Arts Cool und in The in, in Monkey Island kannst du nicht sterben. Auch in Zork kannst du nicht sterben. Also. Schon damals war das Spiel fair genug zu sagen, wenn du stirbst, dann wachst du oben im Wald neben dem Haus wieder auf. Also nicht ganz neben dem Haus, aber im Wald. Aber deine ganzen Gegenstände sind über den, den Wald verstreut und du, und auch zum Teil in der Unterwelt und du musst sie erst wieder einsammeln.
0: Aber du musst die Rätsel nicht nochmal lösen. Nee. Genau, immerhin. Aber du musst dich halt in der Welt auch wahnsinnig blind auskennen. Aber so eine Welt ist ja auch schnell durchquert. Also es ist nicht ganz klein, die Welt von Zorg. Aber wenn du dich halt auskennst, dann machst du ein N, 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 E, E, S, E, A, da bin ich. Hm. Ja. In der Regel hat man ja eine Karte von dem Spiel oder man hat eine gezeichnet. Immer so haben wir so schön auf Karopapier gemacht. Hast du ja auch gemacht, Christian?
1: Ja, natürlich.
0: Karten auf Karopapier Und dann gehst du halt relativ blind, ohne ins Spiel wirklich zu gucken. Ja, einfach mit den Abkürzungen für die Himmelsrichtungen über deine Kästchenkarte. Und dann bist du relativ schnell auch wieder da, wo du sein wolltest oder so. Also man ist sehr beweglich in der Welt eigentlich.
1: Ich halte das übrigens für eine ästhetische Ausdrucksform, diese Text-Adventure-Karten. Und zwar mehr noch als die aus Rollenspielen. Wir haben das natürlich vor allem später in diesen ganzen Rollenspielen gemacht, Bart's Tale und sowas. Aber da waren die Karten ja immer ein Kästchen nach dem anderen aus so einem Karo-Papier. Weil du dich von Feld zu Feld bewegt hast. Und bei diesen Text-Adventures waren die Karten viel fantasievoller, weil die Distanzen zwischen den Räumen, in denen du dich bewegt hast, beliebig ausfallen konnten. Also von einem Raum zum anderen kann es sein, durch eine Tür von einem Zimmer ins andere gehen oder kann sein, über eine Hügelkette hinweg ins andere Dorf gehen. Und wenn du das auf einer großen Karte alles miteinander in Verbindung setzt, hast du sehr fantasievolle, eine Art Flowcharts, die aber echt hübsch aussehen.
0: Irgendeiner meiner Bekannten hat dann immer noch den Raum visualisiert mit so einer Palme oder sowas daneben oder, Ach, eine, oder eine Kiste daneben gemalt. <lacht> und man hat sich ständig nicht vermalt, finde ich, weil dann dachtest du, aha, jetzt gehe ich hier nach Norden, dann nach Osten und dann, wenn ich jetzt nach Süden und dann wieder nach Westen gehe, komme ich ja wieder zurück. Und äh, nein. genau. Und dann hast du das so schön hingemalt in so einem Viereck und dann geht's aber nicht. Dann musst du so <lacht> komischen, <lacht> verschlungenen Pfeil machen um woanders rum, nämlich da, wo du dann wirklich hingegangen bist. Und außerdem gab es da ja noch sehr gefährlich die Höhenebenen. Stimmt, also du bist du ja dann dann auch noch hoch und runter, runter gegangen,
1: Genau, richtig, ja.
0: Was ja auch noch ganz schlimm war in dem Labyrinth von Zork, wo man ja hochgehen musste an irgendeiner Stelle.
1: Du musst da erstmal mal drauf kommen. Da denkt man, wenn man in dieses Labyrinth reingeht, das besteht ja nur aus vier Räumen oder fünf Räumen, weil du da halt dann immer im Kreis rumgehst und denkst, was ist denn das für eine Art von blöden Labyrinth? Bis du auf die Idee kommst, dass du da auch nach oben und unten gehen kannst. Das sagt das Spiel nämlich nicht. Das sagt nicht, du siehst eine Treppe. Es sagt nur, you are in a maze of twisty little passages all alike. Ja, danke schön. <lacht>
0: Ist sehr schön. Es gibt irgendeine Fanseite, die heißt Up, Not North.
1: <lacht> sehr gut.
0: <lacht> es gibt überhaupt viele Fanseiten und viel Zeug um Zorg rum. Das ist ja ein Popkultur-Phänomen Pop -Kultur geworden. Also wie gesagt, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass es dazu ein Lied gab. Immerhin. ja, gibt ja nicht zu jedem Computerspiel ein eigenes Lied, also als Hommage. Und das Zorg-Ding ist offenkundig so in den in den Herzen und Köpfen von einer bestimmten Spielergeneration geblieben. Ich nehme an, sogar eher meine als deine, also die über 40-Jährigen. Mhm. Es gibt auf jedem neuen Device, das irgendwie rauskommt, wieder eine neue Zock-Version. Also immer das alte nochmal umgesetzt. Also ich habe es ja, wie gesagt, wir haben es ja eben schon erzählt, du hast es auf dem Tablet gespielt in der Anthology oder so, oder keine Ahnung, wie die Edition heißt. Ich habe es über Frotz gespielt auf dem iPhone, ja, so die modernsten Spielgeräte momentan. Es gab sogar eine Game Boy advance version aber ich weiß nicht, ob die jemals rausgekommen ist.
1: Wie hat man da getippt? Das hat ja keine Tastatur.
0: Ich glaube, da hast du so, so so Begriffe durchgeschaltet mit so rechts und links und so.
1: Apropos niemals rausgekommen, es stand in ganz interessanter Artikel aus der Powerplay 492, da hatten sie ein Special über Spiele, die nie erschienen sind, was man halt gerne so macht, haben wir zu GameStar-Zeiten ja auch immer gerne mal gemacht und äh da kam tatsächlich auch Zorg drin vor, weil 1988, also acht Jahre nach dem Erscheinen, kommerziellen Erscheinen von Zorg, ein Besucher von Activision in der Redaktion der PowerPlay gewesen wäre, der eine erste Version von Zorg 1 in Deutsch. Dort gelassen hätte, auf einer Diskette. Das war aber zu der Zeit, wo Activision Infocom gekauft hat und die haben das dann letztendlich wieder gestrichen. Deswegen ist diese eine Beta-Diskette, die die Powerplay da hatte, damals schon eine Rarität gewesen. Das ist natürlich nie veröffentlicht worden, aber tatsächlich hatten die offensichtlich vor, das Sorg auch in anderen Sprachen zu lokalisieren. Ich hatte es so verstanden, dass die gescheitert waren an dem Deutsch. Ja, kann natürlich auch sein. Wobei es gibt ja genügend Textadventure in Deutsch. Also ist ja nicht so, dass es unmöglich wäre. Eines der wenigen Textadventure, die ich auch eine Weile gespielt habe, als ich noch jung war, also <lacht> der jünger als jetzt, das waren die Drachen von Lars auf dem C64 von Software 2000.
0: Von Guido Henkel. ja. Von Guido genau. Henkel. Von ja, dem großartigen genau. Guido Henkel, über den wir noch bei Gelegenheiten einen Podcast machen. <lacht> Wie wir schon versprochen haben, also über seine, seine Nordland-Trilogie. Irgendwann, so 2017 oder so. Aber das hat schon ganz früh angefangen mit diesen ganzen, also diese Faszination, die Zork ausübte. Also relativ bald nach Erscheinen gab es halt User Groups, Leute, die sich zusammengefunden haben, Tipps ausgetauscht haben. Und dieses ja doch relativ, also ist ja kein endloses Spiel. Ja? Ist ja nicht so wie Skyrim, wo tausende von Sachen, da gibt es noch Mods dazu und so passieren können. Sondern die haben aber in diesem Spiel so viel gefunden, dass es sich gelohnt hat, darüber auszutauschen. Mhm. Einer der ersten Spieletester von Infocom, also der für Infocom da im Haus getestet hat, Mike Dornbrook, der ist später der Chef von Harmonix geworden, übrigens. Lustige Geschichten, die die Spielebranche so schreibt, so. Der hat so eine User Group ähm, ins Leben gerufen, so für Memorabilia aus dem Spiel zu tauschen und Erlebnisse zu tauschen und so.
1: Das war die, die Helpline sozusagen damals. Da konnten die Leute dann hinschreiben, wenn sie einen Tipp haben wollten, weil sie im Spiel nicht weiterkamen. Ja, wie großartig! Damals hat man ja noch dann angerufen bei einer Firma und gesagt, ich komme nicht weiter. Also auch so
0: deutsche Spieleentwickler, die schon so ein paar Jahre auf dem Buckel haben und so erzählen dann noch von so Usern, die angerufen haben und gesagt haben, hier, in Raum 17, da liegt doch <lacht> das Schwert und ich weiß nicht, wie ich das aufnehmen kann. So, damals hat man noch Mails geschrieben an die Entwickler und
1: so. Unser ehemaliger GameStar-Kollege, der Michael Trier, der Triller, der Chefredakteur dort, der erzählte doch auch immer wieder gerne aus seiner Zeit bei der PC Choker, die eine Helpline eingerichtet hatten, also so einen Telefonservice, wo Leute anrufen konnten und um Tricks und, und äh, Hilfestellungen bei Spielen bitten und da musste dann immer jemand aus der Redaktion abwechselnd dort sitzen, um die zu überwachen und anzunehmen, die Anrufe. was hat er dann gemacht? Da
0: hat er doch schnell das gegoogelt.
1: Ah oh nein, es gab doch keinen. Das, das keine ging Zeit. ja nicht. <lacht> Dann hat er wahrscheinlich panisch geplättert in, 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 in den Powerplays, nehme ich mal an, mhm. um nachzulesen, wie das geht. In den Powerplays. In den Powerplays, ja. Oder von mir ist auch in den PC-Joker-Ausgaben. Weiß es nicht. Müsste man ihn mal fragen, was da gemacht wurde. Was mir auch gut gefällt, ist, dass Infocom damals dann auch zur Community-Bildung einen Newsletter rausgegeben hat. Auch heutzutage sind Newsletter Sachen, die über E-Mail verschickt werden. Damals waren das tatsächlich ausgedruckte Seiten, so kleine Magazinchen, die über Post zugestellt wurden. Und die hieß die New Sorg Times. Und das hieß sie irgendwie fünf, sechs Ausgaben lang, bis der New York Times auffiel, dass da ein eine kleine Softwarefirma ihren Markennamen zweckentfremdet hat. Und dann haben sie tatsächlich Infocom verklagt oder eine Unterlassungserklärung geschickt, dass sie das doch bitte nicht machen sollten. Und dann mussten sie es umbenennen in The Status Line. Nein. Doch. Och, ist das peinlich. <lacht> ja. <lacht> Weil das jemand verwechseln könnte. Oder? Die New York Times mit der New York Times. Was so große Firmen umtreibt. Unfassbar.
0: Kennst du die IT-Journalismus-Seite Golem? Mhm. Weißt du noch, wie die früher hieß?
1: Nee, hieß die früher anders.
0: Ja, die hieß GNN. Für Golem News Network. Und dann ist tatsächlich CNN gekommen und hat ah, gesagt, es geht nicht.
1: Oh, okay. Das ist ja nur
0: okay. ein Buchstabe anders.
1: Ja. Oh,
0: meine Nerven. Aber gut. Zorg. Ja wir haben den Dieb erwähnt und das Labyrinth. Genau. Wir sind schon haben schon fast alles erwähnt, was man erwähnen muss.
1: Also wir können noch aus Zorg 2 kurz erzählen, wo wir schon über diese, über die Visualisierung von den von dem Raum gesprochen haben, durch die Karten, die man zeichnet und dass man sich vorstellen musste, in welche Richtung es da weitergeht. Und das findet halt alles in der Vorstellungskraft statt, aber da waren dann auch viele Rätsel möglich mit eben dieser Visualisierung von Raum, die du mit Grafik nicht so gut machen könntest, wenn überhaupt. Und zum Beispiel im Zorg 2 gab es diesen legendären, weil so unfassbar schwierigen Oddly Angled Room, also Raum mit komischen Winkeln, komisch verwinkelter Raum. Dann kriegst du halt eine lose Beschreibung und kannst da drin rumlaufen und bist vollkommen orientierungslos, auch deswegen, weil das einfach an einer zufälligen Startposition anfängst und weil das zufallsorientiert ist, ob du jetzt da in der Richtung gehen kannst oder nicht. Also da lässt sich kein Muster rauslesen und du kannst da endlose Karten draus machen. Und man muss dann aus dem Hinweis, dass da ein Baseballschläger rumliegt, muss man darauf kommen, dass dieser oddly angled room ein baseballfeld ist. Oh. Und dass man da also die basis eines baseballfelds, also dieses karree ablaufen muss, um den raum zu schaffen.
0: muss man das? Ich dachte, man muss sogar den ball schlagen.
1: Nee, musst du nicht. Du musst nee, muss nur darauf nicht. kommen, ah, okay. dass du, du kannst dich ja da frei in diese acht ja, richtungen bewegen, aber dass du eben diagonal in dieses, dieses karo laufen musst. Oder in dieser, auch im, im zweiten Teil ist die bank of Sark auch eines von diesen legendär schweren, ich will nicht sagen hirnrissigen, aber schweren Rätseln, das ist halt eine Bank. Und in der Mitte ist so ein Verwahrraum mit so Schließfächern. Und den kannst du aus drei unterschiedlichen Seiten betreten. Und auf der, an der Nordwand ist ein Curtain of Light heißt das, ein Lichtform. Das ist also ein Teleporter im Prinzip. Und wenn du in diesen Teleporter gehst, kommst du irgendwo anders in der Bank wieder raus. Und scheinbar ist das zufällig. Also du gehst, du kommst in diesen Raum rein, gehst in diesen Teleporter und kommst in irgendeinem Raum raus und mal ist es der gleiche und mal ist es irgendein anderer. Worauf du kommen musst, durch Experimentieren, durch was auch immer, ist das, das davon abhängt, wie du in diese Verwahrstelle, in diesen Raum reingehst, aus welcher Richtung da reingehst. Wenn du da aus Westen reingehst und dann den Teleporter, dann landest du im westlichen Raum und so weiter. Okay, das ist der erste Teil des Rätsels. <lacht> der zweite Teil ist, du musst also in den Lichtformen, in diesen Teleporter gehen, dann kommst du in einen Small Room, in einen kleinen Raum, der von allen Seiten von Wänden umschlossen ist und du kommst da nicht mehr raus. Da ist an Nichts drin und wenn du wartest, kommt irgendwann Gnome, der sagt, okay, du scheinst hier festzustecken, gib mir einen deiner Gegenstände, dann bringe ich dich heraus und er teleportiert dich wieder vor die Bank, aber damit ist das Rätsel nicht gelöst. Worauf du eigentlich kommen musst, ist, dass du in die Südwand eintreten musst. Enter Southwall. Nach Süden laufen geht nicht. Du musst sagen, Enter Southwall. Das ist die Richtung, aus der dich der Teleporter da rausgeschmissen hat. Aber das Spiel sagt dir das natürlich nicht. Das sagt dir nicht, dass da irgendeine besondere Wand ist, aus welcher Richtung du kommst. Du musst selbst darauf kommen, dass du da in die Wand betreten kannst, um damit dann in den, den Tresor zu kommen. Das ist ja
0: eine Adventure-Untugend, die bis heute immer noch da geblieben ist, dass halt Sachen tausendmal nicht funktionieren und dann einmal funktionieren, ohne dass man weiß, warum.
1: Genau, dass die Regeln geändert werden.
0: Ja genau, ja. Das, das Ändern der Regeln, das ist ja, auch heute noch gibt es das immer mal wieder und alle Leute gehören mit, keine Ahnung, 20 Stunden Sorgdurchspielen bestraft, die das machen, <lacht> echt unfassbar. Ich erwähnte vorhin schon, dass das ja so ein Popkulturphänomen ist und dass das Zork sich ganz gut gehalten hat und dass man, also ich, ich glaube nicht, dass es das heute noch irgendjemand so richtig spielt, außer mal so Archäologen der Computerspielszene, so wie wir. Aber es ist halt total zugänglich und man findet es noch überall. Und vor zwei Jahren oder so hat irgendjemand so ein Kunstprojekt gemacht und hat eine Schreibmaschine gebaut, also eine alte Schreibmaschine genommen und die so elektrifiziert, also eine so also eine mechanische Schreibmaschine. Und dann hat die die Handlung von Zork aufgeschrieben. Also als Kunstprojekt. Och. So auf Papier. Cool. Und das war total super. Also, ich meine, you are in a field west of bla bla bla. Und dann hat, hat es die ganze Geschichte geschrieben mit den Antworten drin und so.
1: Und gibt es nicht auch diese Twitter-Accounts?
0: Genau, das ist sogar, das ist einer meiner Lieblingsblogger, Matthew Baldwin. Der schon seit langen, langen, langen Jahren, seit 2000 oder 99 bloggt. Und der hat mal irgendwann aus Langeweile einen Twitter-Account gemacht, der heißt TextAdventurer. Und der gibt einfach die ganzen Befehle aus Zorg ein, um Zorg zu lösen. Also der sagt dann halt, go west und take leaflet und Bla 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 und macht das halt als Twitter-Befehl. Und dann fand er das halt irgendwie blöd und irgendwie uncool. Und dann hat er halt noch den Account Zorg1 dazu geschrieben, der dann immer an den Text-Adventure-Account eine Aufgabe stellt, also, you are west of a house, und dann antwortet der, und dann spielen die beiden Bots sich so untereinander durch Twitter.
1: <lacht> mit großer das ist... Eile,
0: so, wenn man beiden folgt, dann guckt man halt einmal am Tag, was weiß ich, dreimal am Tag, wie oft man Twitter guckt und so, da hat man halt, hin und wieder begegnet man denen mal. Sehr schön. Und dann sieht man da, wie der, keine Ahnung, durchs Labyrinth geht und so. Und dann freut man sich kurz, und dann ist gut. Und das ist Kunst, oder? Finde ich. Also, das ja. ist halt... Ich ja. bin ja mit dem Kunstbegriff immer sehr kritisch und so, und für mich ist nicht so vieles Kunst, wie für andere Leute Kunst ist. Aber das, finde ich, ist irgendwie Kunst.
1: Ja, doch, das sehe ich auch. Da ist ein Spiel, das heutzutage als Spiel nicht mehr relevant ist in dieser Form. Es da in einen anderen Zustand, in eine andere Zustandsform übertragen, nämlich in die der Kunst. Wobei das mit dem nicht mehr relevant muss man auch gleich wieder relativieren. Es gibt nämlich eine durchaus lebendige Indie-Szene im Internet, die bis heute Interactive Fiction schreibt.
0: Richtig viel sogar. Also ich habe ja vorhin kurz das Frotz erwähnt, dass man sich aufs iPhone laden kann und da kommen dann auch gleich eine Reihe von modernen text mit. Und es gibt, wie heißt diese Technologie, Twine, wo man so text bauen kann, so Raum für Raum für Raum. Gibt es auch ganz viele
1: das angenehme in text deswegen machen es auch viele Leute, ist, dass die Einstiegshürde so niedrig ist. Du brauchst ja nichts außer der Möglichkeit, schreiben zu können. Also Text ist deine Ausdrucksform. Du musst nicht zeichnen können, keine Grafiken, haben in der Regel keinen Sound. Und die Programme, mit denen du diese die, die technische Architektur bauen kannst, die gibt es im Internet. Das ist also jetzt keine Hexerei, da kann sich jeder relativ easy einarbeiten. Und das ist ja schön. Also was ich immer gerne
0: gehabt hätte, ich wollte immer so textadventure hörbücher haben. Und das hat es ein-, zweimal gegeben, Es hat sich aber aus irgendwelchen Gründen nicht durchgesetzt. Das fände ich total schön.
1: text adventure Hörbücher?
0: Na, du hast halt so eine App, ja, und die liest dir halt eine Geschichte vor. Aha. Also wie ein Hörbuch halt. Und an bestimmten Momenten unterbricht es halt und gibt dir eine Entscheidungsmöglichkeit, stellt dir eine Frage, gibt dir eine Interaktionsmöglichkeit, irgendwas.
1: Ah, Das klingt eher nach einem von diesen Choose-Your-Own-Adventure-Büchern.
0: Ja, so ein bisschen. Also du kannst es natürlich nicht mit Verbeneingabe, aber du könntest auch theoretisch mit einer Spracherkennung, so eine simple, kann man ja easy machen. Ja? What do you want to do? Hm. I wait. You wait. Keine Ahnung.
1: Da gab es ja auch vor ein paar Jahren dieses sehr hübsche Indie-Experiment namens Fersades. Erinnerst du dich daran?
0: Das hast du bestimmt schon dreimal in diesem Podcast erwähnt, aber erwähnt es ruhig nochmal.
1: Ja, kann man immer wieder erwähnen, wo du in so eine Wohnung, ein Apartment von einem Ehepaar kommst und deren Ehezwist miterlebst sozusagen und mit denen aber reden kannst über einen Parser und die dann mehr oder weniger realistisch drauf reagieren, aber tatsächlich ist halt so eine freie Art von Gespräch. Das hat damals ziemlich Furore
0: gemacht, weil es so, so eigen war und weil natürlich das Simulieren von Gesprächen immer noch eine ganz große Sache ist. Also es gibt ja den Turing-Test. Den hast du vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten. Der Turing-Test sagt, wenn ich mich nicht täusche, nichts anderes aus, als dass wenn eine Maschine besteht im Turing-Test, wenn du sie im Gespräch, also über einen Chat oder so, nicht mehr von einem Menschen unterscheiden
1: kannst. Genau.
0: Also über lange Zeit. Keine Ahnung, wie der der Rahmen ist und so. Da gab es ja mal dieses sehr berühmte Programm Eliza, <lacht> das mit einigen Tricks versucht hat, dich dazu zu bringen, zu denken, es sei ein Mensch. Und wenn du das nicht weißt, nach welchen Kriterien das funktioniert, du kriegst du nach einer Zeit raus. Wenn du das nicht weißt, dann kannst du das natürlich wirklich denken. So, Das antwortet mit so kleinen Gesprächstricks so.
1: Mit Gegenfragen und
0: so, ja. Ja, mit Gegenfragen, genau. Warum denkst du das? Bist du wirklich der Meinung, dass und dann nimmt es genau das Wort auf so? Ja. Ich finde alles doof. Wieso findest du alles doof? Sowas in der Art. Hat man aber schnell rausgekriegt, fand ich.
1: Ich muss auch sagen: jetzt nach diesen nochmaligen Reinspielen in Zorg dass ich großen, erstaunlich großen Spaß an dem Lesen von den Texten hatte und an dem Erkunden dieser Welt und das Spiel mir auch wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr Spaß gemacht hätte, wenn die Rätsel nicht wären. Und das ist echt ein bisschen bitter, das zu sagen, weil wir ja immer die Rätsel als die Essenz eines Spieles begreifen. Aber tatsächlich sind die ja, Hindernisse in der schlimmsten Art und Weise, wie wir sie heute aus Computerspielen beinahe ausgemerzt haben, nämlich in der Form, dass sie dich dazu zwingen, das Spiel zu beenden, weil du nicht mehr weiterkommst. Das gilt heute als Kardinalsünde. Wenn man das also aus Textadventures entfernen könnte, in der Form, dass du sie lockerer runterspielst, und das ist bei vielen von diesen moderneren Interactive Fiction im Internet so, dann werden das tatsächlich sehr flockig weggelesene interaktive Geschichten, aber trotzdem das Gefühl hast, da als Akteur mitzuwirken.
0: Genau, und das ist ja anstrebenswert.
1: Und das dann auch mit Audio, siehst du? Ja, in dieser Dokumentation, die ich schon mal erwähnt hatte am Anfang, diesem Get Lamp, da taucht auch der Richard Bartle auf, der Legendäre, der diese vier Persönlichkeiten von den Multi-User-Dungeons abgeleitet hat und der philosophiert dann auch ein bisschen und stellt dann unter anderem die Theorie auf, dass die Text-Adventures direkt die Vorstellungskraft ansprechen würden, weil sie eine ungebrochene Kommunikationsebene haben, nämlich Text-In-Text-Out, wie er das nennt. Also da wird nicht irgendwie über einen abstrakten Control Deine Bewegungen übertragen, wo dann nach links drücken, dann auf einmal nach links laufen ist oder sowas und dann du sprichst in Text und du kriegst Text zurück und der ganze Rest findet in deiner Fantasie statt.
0: Ja, es hat natürlich keine zusätzlichen Hürden. Das stimmt und das, was man so mit diesem Uncanny Valley Begriff so ein bisschen beschreibt, ja, dass man also in der Grafik jetzt spezifisch, dass man sich halt immer näher an einen Realismus annähert. Und dass dadurch man die die Bruchlinien in diesem Realismus immer wieder deutlicher sieht, je näher man rankommt, das hat das natürlich nicht, weil es diese ganze Ebene weglässt. Dafür, finde ich, steht aber die Eingabe der Befehle halt zwischen dir und dem Spiel, und zwar ziemlich heftig. Und zwar so auch, wie du es beschrieben hast am Anfang, so, ja, wieso kann ich denn jetzt nicht das machen?
1: Hm. Das Verständnis ist letztendlich das Problem. Wenn der Computer alles interpretieren könnte, was du sagst, dann wäre dies tatsächlich eine perfekte Eingabeform. Aber weil du dich allzu oft bemühen musst, dem Computer etwas verständlich zu machen, wird es dann mühsam.
0: Ja, also theoretisch ist, ist die Technologie ja da. Er könnte ja alles verstehen. Du könntest ja so, eine, so ein Eliza-artiges Programm mit einem Textadventure kombinieren. Also mit der Beweglichkeit und den Rätseln des Text-Adventures, aber halt auch diese Gesprächsebene machen, sodass du mit dem Spiel also sprechen könntest. Hm so dass es dir dann halt zurückgibt und sagt, nee, hör mal, das ist ja jetzt völlig der falsche Weg, was du da machst oder so. Dann könnte es wirklich interessant sein, aber es will ja auch kein Mensch mehr Sachen eintippen, das nervt ja. Man will ja heutzutage nur noch mit dem Finger Icons verschieben.
1: Also vielleicht wäre da tatsächlich irgendwann die Sprachsteuerung die Lösung, aber ja. Das glaube ich einfach. ist ja auch nicht. Die
0: Sprachsteuerung ist ja auch eine Sackgasse, glaube ich. Das Siri-Zeug von Apple nutzt ja auch kein Mensch und so. Und wir haben ja gesehen, dass wenn sich jemand die Zukunft vorstellt und gerne irgendwas hätte, wo man direkt agiert mit einem Computer, dann ist es doch eher so wie in Minority Report, also mit Händen, Fingern und Gesten, was irgendwie viel einfacher ist als mit Sprachsteuerung, interessanterweise.
1: Ja, aber das ist was anderes. Wenn, wenn es um schnelle Funktionalität geht, und das ist es bei Siri ja auch, das ist ja nur ein Mittler auf dem Weg zu der App, die du aufrufen möchtest oder sowas, da ist letztendlich Touch immer noch das schnellere Medium. Aber wir reden hier ja von Unterhaltung, wo der Ausdruck, also das Sprechen zum Teil des Spiels gehört, also wo das Teil der Unterhaltung ist, da ist das, glaube ich, eine ganz andere Ebene.
0: Ach, du meinst, es, dass da das eigene Sprechen schon Teil des Spaßes ist?
1: Ja, sprechen macht ja Spaß. Ich meine, sich auszudrücken macht, ja, macht uns Menschen ja Spaß und ist auch Teil von vielen Spielen. Also ich meine jetzt nicht von Computerspielen, sondern von Echtlebenspielen. Und warum sollte man nicht sprechen zu einem natürlichen Teil auch von Computerspielen machen, was es halt heutzutage einfach noch nicht ist? Weil das sozial unverträglich ist. Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Ja,
0: <lacht> das ist ja Siri ist ja auch total sozial unverträglich. Kein Mensch, den ich kenne, macht das, weil man so scheiße dabei aussieht. SMS an Stefan. Nicht Stefan, Stefan, oh, du blödes Ding. Also SMS an, nicht abschicken. Oh.
1: Das Schlimmste an den Zelda-Spielen auf Nintendo DS war auch immer, wenn du da ins Mikrofon pusten musstest oder Geräusche machen, wenn du da gerade in der U-Bahn oder im Flugzeug saßt und solltest das machen, dann war das eine sehr peinliche Situation.
0: Es gibt gute Gründe, warum Leute das nicht wollen. Ja. Das ist schon richtig so.
1: Nun ja, okay.
0: So, Christian, man könnte stundenlang über Text-Adventures reden und wir haben die Geschichte der Firma Infocom noch gar nicht angerissen. Ja, und richtig, die ganze ja. wunderschöne Konkurrenz der Firma Infocom die noch. Aber das ist vielleicht ein anderer Podcast.
1: Also auf Legend machen wir eh nochmal einen eigenen Podcast und zu Infocom können wir auch nochmal zurückkommen mit anderen Spielen. Aber mit Zorg, glaube ich, sind wir jetzt durch. Wobei ich noch, weil du vorhin schon sagtest, das gibt's ja fast alles. Wer zufällig ein Call of Duty Black Ops ah. zu Hause rumliegen hat der kann Zorg auch darin spielen. Da gibt es nämlich ein Easter Egg aus dem Hauptmenü. Wenn man da vom Stuhl aufsteht und an den Computer geht und Zorg eintippt, dann kann man tatsächlich das ganze Zork nochmal spielen.
0: Das ist ja auch ganz einfach, weil die Firma der die Rechte an Zorg zustehen, nämlich Activision ist ja auch der Publisher von Black Ops. Genau, die dürfen das. Lops, wie wir dazu sagen, wir Profis.
1: <lacht>
0: Christian, dann bedanke ich mich. Es ist immer eine Freude, mit dir Adventures theatralisch aufzuführen.
1: A hollow voice says fool.
0: You are likely to. Und so. Gut. Demnächst machen wir eine ganze Folge, wo wir nur Zork vorlesen. Da freue ich mich schon drauf. Oder okay. nur Deadline vorlesen am besten. Oder noch besser, nur Bureaucracy. Ja, das überlegen wir uns nochmal. Doch, das wird super. Ja, sicher. Zwei Stunden, nein, sechs Stunden, sechs Stunden. Christian Schmidt und Gunnar Lott lesen Zork. Auf Englisch. Auf Englisch, natürlich. Mit unseren deutschen Akzenten natürlich, voll. Ja. Oder nee, wir machen ein
1: deutsches Spiel und lesen die
0: Kathedrale vor.
1: Oh, schön, darüber können wir auch mal einen Podcast machen.
0: Überhaupt können wir über deutsche Text-Adventures oder über deutsche Adventures überhaupt mal einen Podcast machen. Das stimmt. Ja,
1: gut. Okay.
0: Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Wir haben hoffentlich alles, was an Fragen aufgeworfen wurde, hier zu Sachen im Internet, die man verfolgen kann, links auf der Webseite. Also wer das hier bloß über iTunes hört, der möge bitte mal bei der Webseite vorbeikommen. Das lohnt sich auch eh immer auf stayforever.de.
1: Genau, und falls noch Fragen auftauchen, kann man die dort auch gerne in die Kommentare schreiben. Genau, dann vielen Dank fürs Zuhören.
0: Tschüss. Tschüss.